0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Pháp luật và đời sống với những nội dung sau: Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng pháp luật. Thực trạng vi phạm pháp luật về đi điều ở Hà Nội và trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Lạng Sơn với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người.
0: Pháp luật đồng hành Một trong những vấn đề quan trọng của nhà nước pháp quyền trong tình hình mới hiện nay chính là hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, cải cách tư pháp, tạo ra nền tảng cơ bản để mọi người dân, cơ quan, tổ chức, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý và người dân, thì hoạt động xây dựng pháp luật vừa qua vẫn còn đó những hạn chế nhất định. Bài viết của Sĩ Lý, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam, đề cập nội dung này.
1: Các văn kiện của Đảng đề cập về lĩnh vực xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp luôn đặt ra yêu cầu. Công tác xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp phải thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, bám sát và phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế trên tinh thần những quan điểm chỉ đạo cơ bản đó. Những năm qua, chúng ta đã thể chế hóa bằng các quy định của pháp luật, kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội, tạo ra hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý phục vụ công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Giáo sư, tiến sĩ Trần Ngọc Đường, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn dân chủ và pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận định: Khi hệ thống pháp luật của nước ta là bước sang cái giai đoạn luật đã có đủ rồi, chất lượng nâng lên, thể hiện được cái ý nguyện của dân phản ảnh được. Thực tiễn điều chỉnh và xu hướng điều chỉnh của nhân loại. Theo tiến sĩ Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư Pháp, những thành tựu trong xây dựng ban hành văn bản pháp luật thời gian qua đã tạo ra tiền đề hết sức quan trọng của việc xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, hệ thống văn bản pháp luật của chúng ta vẫn thiếu sự thống nhất đồng bộ. Một số lĩnh vực quan trọng như thể chế về phân cấp, phân quyền, cơ chế kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng chưa thực sự đảm bảo được nguyên tắc nhà nước phải tuân thủ pháp luật chứ không phải pháp luật phải phụ thuộc nhà nước nói nhà nước có quyền tức là phải nói đi, tính chính danh của nhà nước cái đó mà muốn bảo đảm tính chiến tranh của nước thì phải bảo đảm nguyên tắc chủ quyền dân tộc càng chiến tranh thì danh chính thì ngôn nó sẽ chuẩn hơn và dân sẽ đồng lòng hơn do đó không phải là vị trí của pháp luật mà chất lượng pháp luật phải tỉnh để chỉ có pháp luật mới làm được thì vai trò nhà nước từ của pháp luật chúng phải pháp luật của nhà nước Ông Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng, trong xây dựng thể chế pháp luật, chúng ta vẫn chưa thực sự thay đổi tư duy, nên vẫn còn những văn bản trồng chéo, tuổi thọ không cao. Điều đó đã hạn chế sự phát triển của đất nước. Vì vậy, chúng ta phải mạnh dạn đột phá trong xây dựng ban hành thể chế, thì mới tạo ra được sự đồng bộ, tạo điều kiện tốt hơn cho kiến tạo và phát triển. Tuy là chúng ta đã ban
2: hành rất nhiều của bộ luật, nhưng mà cái tính ổn định của luật pháp của chúng ta, chúng ta thấy rằng chúng ta thường xuyên phải phải sửa đổi, nó chưa được ổn định. Cái điểm thứ hai nữa là giữa các cái luật á là chồng chéo với nhau. Cái đột phá và thể chế này phải thay đổi ở cái tiêu duy về cái cái cách làm thể chế và luật pháp và phải làm sao cái thể chế hết sức là đồng bộ, mà nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
1: Sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn về phương diện lý luận nhận thức và tổ chức thực hiện. Theo chúng tôi, thời gian tới cần tiếp tục thể chế hóa một cách minh bạch, đồng bộ, hiệu quả hơn cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước giữa các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, giữa trung ương và địa phương một cách hợp lý. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp và cải cách hành chính hướng tới đảm bảo công lý và tạo thuận lợi nhất cho người dân thực hiện các quyền của mình. Thưa quý vị và các bạn, vi phạm đê điều đã diễn ra nhiều năm nay trên địa bàn thủ đô với muôn hình vạn trạng và tình trạng này không chỉ đe dọa an toàn công trình chống lũ mà còn làm gia tăng rủi ro thiên tai gây bức xúc trong nhân dân khi mùa mưa bão đã bắt đầu. Trong khi các vi phạm cũ chưa được giải quyết, xử lý thì lại liên tiếp phát sinh những vi phạm mới. Vì sao những vi phạm diễn ra ngang nhiên, công khai nhưng không được xử lý triệt để?
0: Tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Một trạm trộn bê tông của công ty cổ phần đầu tư sông Đạp Việt Đức được xây dựng khá bề thế trên diện tích hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp ở bãi sông Hồng vẫn ngày đêm hoạt động dù cơ quan chức năng đã kết luận và yêu cầu phải xử lý từ những năm trước đây. Đây có thể coi là một vi phạm pháp luật về đất đai và bảo vệ đê điều khá điển hình ở thành phố Hà Nội cũng như tình trạng thiếu kiên quyết trong xử lý vi phạm pháp luật của chính quyền sở tại ông Đinh Văn Hiếu, hạt trưởng hạt quản lý đê điều Hoàng Mai, nêu ý kiến.
1: Đây là một trong những cái vụ việc kéo dài. Các lãnh đạo của ủy ban nhân dân phường trước đây cũng đã có những cái động thái. Nhưng tuy nhiên thì trong cái quá trình mà triển
0: khai các kế hoạch tổ chức thực hiện cái cưỡng chế còn có rất nhiều những cái bất cập. Khẳng định sự tồn tại và hoạt động của trạm trộn bê tông của công ty cổ phần đầu tư sông Đà Việt Đức trên địa bàn của phường là vi phạm cần phải cưỡng chế. Nhưng ông Trần Việt Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân Phường Lĩnh Nam cho rằng, việc cưỡng chế phá rỡ nhà điều hành, giải tỏa trộn bê tông này, đang có những vướng mắc về trình tự thủ tục hồ sơ, nên cần củng cố chắc chắn và xin ý kiến các ban ngành mới có thể thực hiện được.
1: Quan đến cái nhà điều hành cũng như là cái trạm trộn bê tông của quận phường đang tiếp tục thực hiện các chỉ đạo tập hợp củng cố các hồ sơ liên quan để báo cáo Ủy ban quận đồng thời xây dựng kế hoạch phối hợp các đơn vị liên quan để xử lý vụ việc.
0: Đi dọc các tuyến đê bờ bãi các sông Hồng, sông Đà, sông Đáy, sông Cà Lồ thuộc địa bàn các quận Tây Hồ, Hoàng Mai và các huyện thị xã Sơn Tây, Gia Lâm, Ba Vì, Quốc Oai, Thường Tín, Phú Xuyên không khó nhận thấy các công trình, các bãi tập kết vật liệu xây dựng ở ngay vị trí xung yếu của đê điều, thậm chí lấn ra cả dòng chảy của dòng sông, chỉ cho chúng tôi điểm tập kết vật liệu trung chuyển cao như núi tại thôn Cống Thôn, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm. Ông Phạm Đức Phương, hạt trưởng hạt quản lý đê điều Gia Lâm cho biết,
1: đây là cái loại hình vi phạm mà đã tồn tại từ năm năm trước. Vấn đề xử lý, vấn đề giải quyết cái chất đề vi dạng này là hết sức khó khăn lập biên bản phối hợp với chính quyền địa phương với các ban ngành thì hàng năm vẫn cứ triển khai xong cái hiệu quả tôi thấy là cũng chưa cao chưa được chuyển đề
0: theo thống kê của tri cục Thủy Lợi và phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội tính đến năm 2021 có gần 100 vụ vi phạm pháp luật về đi điều nhưng chưa được xử lý và từ đầu năm 2022 đến nay phát sinh mới 31 vụ vi phạm pháp luật về đi điều theo ông Phạm Văn Đồng Phó Chi cục Thủy lợi và Phòng chống Thiên tai Hà Nội, tất cả những vụ việc vi phạm đó đã được cơ quan quản lý đê điều phát hiện, lập biên bản, chuyển cho chính quyền địa phương xử lý theo thẩm quyền. Nhưng việc xử lý của chính quyền địa phương rất chậm và thiếu kiên quyết.
1: Cái tồn tại sai sót phát sinh vi phạm là cái gốc của vi phạm các luật đê điều, bắt nguồn từ vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Một số cấp chính quyền thì việc xử coi việc xử lý vi phạm, giải tỏa vi phạm chỉ là hình thức, không quyết liệt. Dẫn đến vi phạm tái diện sau xử lý.
0: Để hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật đề điều, các cơ quan chức năng liên quan phải tập trung điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân hoạt động vi phạm pháp luật về đề điều theo thẩm quyền. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của chính quyền và người đứng đầu chính quyền các cấp khi không ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm. Thưa quý vị, thưa các bạn. Thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn liên tục phát hiện, bắt giữ, nhiều vụ mua bán người dưới 16 tuổi. Thực trạng này đã và đang xuất hiện với tần suất nhiều hơn, với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Duy Thái, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
2: Khoảng 22 giờ ngày 13 tháng 7, lực lượng chức năng tại tỉnh Lạng Sơn nhận được tin báo về việc có hai thiếu nữ đang đi trên xe ô tô không rõ biển kiểm soát di chuyển trên đường cao tốc theo hướng Hà Nội-Lạng Sơn. Có dấu hiệu bị mua bán người. Sau khoảng 30 phút triển khai các phương án dừng phương tiện để kiểm tra, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Tùng Diễn đã phát hiện trên xe ô tô 7 chỗ có hai người con gái đang ra tín hiệu cầu cứu. Lúc này, tổ công tác đã xác minh tại chỗ, khống chế và bắt giữ đưa toàn bộ những người trên xe về công an huyện Tri Lăng tỉnh Lạng Sơn để phục vụ quá trình điều tra. Cơ quan công an xác định qua mạng xã hội, hứa mạnh cường sinh năm 2001, trú tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn. Biết quán karaoke Linh Nga ở tỉnh Hải Dương có nhu cầu chuyển giao hai nữ nhân viên trên phục vụ tại quán hát với số tiền 9 triệu đồng một người. Cường đã liên hệ với Hoàng Văn Thư, sinh năm 1982, là quản lý quán karaoke Phú Lộc tại thành phố Lạng Sơn để giới thiệu nhân viên nữ cho quán hát. Thư đã đồng ý và bảo Cường cùng Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1978, trú tại thành phố Lạng Sơn là lái xe taxi, cầm 20 triệu đến quán karaoke Linh Nga để tiếp nhận hai nữ nhân viên này. Tuy nhiên, trên đường tiếp nhận hai nạn nhân về đến địa phận xã Mai Sa, Huyện Chi Lăng thì bị lực lượng chức năng phát hiện ngăn chặn. Hứa Mạnh Cường, Nguyễn Xuân Đạt và Hoàng Văn Thư đã bị khởi tố về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Đối tượng Hứa Mạnh Cường khai nhận.
1: Em thấy uh, mình, có tội, mình có tội với hành vi của em là sai trái tiếp tay cho người khác
2: mẹ em bán hàng bố em ở nhà em thấy mình có lỗi vì một phút một phút cũng như là nó rất cần thời
1: không chịu làm muốn ngồi không tiền thì như thế em rất hận về điều em đã làm nếu được quay lại cái thời gian đấy thì em sẽ không
2: đi cùng và không giới thiệu bất kỳ cái gì theo phòng cảnh sát hình sự tỉnh Lạng Sơn tại các quán karaoke khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong số các nhân viên nữ phục vụ rót bia cho khách có một số cháu bé gái dưới 16 tuổi Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác lập các chuyên án để tổ chức đấu tranh triệt phá và chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, lực lượng chức năng đã phát hiện hai vụ mua bán người dưới 16 tuổi, khởi tố 5 đối tượng và giải cứu thành công 4 cháu gái dưới 16 tuổi. Các đối tượng thường thuê nhà trọ để nuôi ăn nữ nhân viên. Khi khách đến hát có nhu cầu cần thì điều nhân viên vào phục vụ bấm bài, rót bia. Thông qua mạng xã hội, các đối tượng quản lý quán hát, quán bar ở các tỉnh, thành lân cận thường kết nối thông tin với nhau. Để từ đó có hành vi trao đổi nhân viên Đưa nhân viên nữ sang làm ở các quán mới Các cháu bé gái dưới 16 tuổi Thì được coi như một món hàng để trao đổi Thượng tá Vũ Tiến Đức Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lạng Sơn cho biết
1: Thu nhập của các cháu một tháng cũng có thể được khoảng từ ba đến 40 triệu mà Công việc thì nhà. Nhưng qua công cấp vắng tình hình của chúng tôi thì 90% là Các cái nhân viên nữ đều biết là mình nên mình sẽ làm nhiệm vụ gì Và hưởng tiền bao nhiêu mà lười lao động hoặc là khó khăn về gia đình và cũng không chịu được những cái việc lao động vất vả thì chịu được những cái việc nhàn để kiếm tiền dễ thì qua cái việc này cũng cảnh báo các gia đình cũng quan tâm giáo dục con cháu và hướng cho 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 các cháu học hành để có những công việc làm theo đúng quy định pháp luật.
2: Không chỉ ở địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tình hình tội phạm mua bán người đang tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi đa dạng hơn. Bên cạnh sự và cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, các gia đình cũng cần quan tâm hơn tới con cái đang ở độ tuổi mới lớn để từ đó có sự giám sát, định hướng về tương lai, công việc một cách phù hợp và đúng với quy định của pháp luật. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời
1: sống đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
0: Anh có thể cho biết là đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý ạ?
1: Vâng, theo quy định của luật trợ giúp pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và một số nhóm người có khó khăn về tài chính gồm có cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người từ đủ 16 sáu tuổi đến dưới 18 tám tuổi là bị hại trong vụ án hình sự, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người, người nhiễm HIV.
0: À, vậy thì người được trợ giúp pháp lý có phải trả tiền không thưa anh?
1: Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý thì sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền lợi ích vật chất hoặc lợi ích
0: khác. Vâng, anh có thể cho biết là làm cách nào để liên hệ được với trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước?
1: Chị hãy tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo những cách sau. Thứ nhất là truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp hoặc trang thông tin trợ giúp pháp lý hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố. Thứ hai là chị gọi về Cục Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng dẫn cụ
0: thể. Vâng, cảm ơn anh.